0: Hello guys, welcome to my room. This is Sarah, selamat datang di Talk with Sarah. Di sini aku bakal ngobrol bareng teman-teman aku seputar kehidupan kita sehari-hari. Topiknya bakal beragam banget dan bisa jadi super random. But I hope you guys can relate and enjoy this chat chat. Nah, untuk episode perdana ini, aku udah ngundang salah satu teman kuliah aku yang udah lebih dulu terjun di dunia content creator. Please welcome. Bagus! Buka dong, buka dong!
1: eh hey, bentar, bentar. Iya, iya. Aku tepuk tangan. Yeay. Oh, ada emoji-nya ya. Nah, iya dong.
0: <laughs> Itu ada reaction-nya gitu di bawah. Jadi kita bisa ada reaction-nya gitu. Bisa oh, iya, 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 iya. Ya. Bisa tepuk tangan ya, ya, atau kasih jempol. <laughs> gitu. Oke. Okay. Oke, okay, thank you sebelumnya. Udah mau gabung di Top Fit Sarah sama
1: Sarah. Akhirnya debutnya seorang Sarah.
0: Doakan aku ya, guys. Btw, apa kabar, baik. Gus.
1: Baik, baik banget. Walaupun beberapa belakangan ini tidurnya agak nggak tentu, tapi ya oke okay lah. Memang namanya juga long weekend kan ya, jadi agak jet lag. Okay.
0: <laughs> tapi kamu ikut cuti bersama yang long weekend ini nggak yang bareng pemerintah? Saya kan beberapa perusahaan ikut, swasta ikut, kan nggak ikut. ikut. Oh ikut. Wah seneng banget sih. Ikut. Aku kemarin nggak ikut sih, jadi aku ah. kemarin WFH sih tetap.
1: <laughs> oh, Oke, <okay>. baik. Oke. Okay.
0: <laughs> jadi alasan kenapa aku ngundang kamu di episode pertama. perdana ini adalah yang pertama, hmm. seperti yang tadi kita udah obrolin, kayak aku kan udah pernah bilang sama kamu, kalau aku pingin memulai sebuah okay. acara talkshow gitu kan tahun lalu, baik cuman belum mulai-mulai terus nggak latihan-latihan terus kayak aku ya kayak aku harus mulai sekarang deh gitu kalau enggak nggak akan mulai-mulai gitu sih Tuh, terus
1: harus dimulai dulu ya Bener,
0: mulai aja sekarang nah terus uh, yang kedua karena aku ngerasa kita kayaknya punya satu kesamaan yang bisa dijadiin topik yang seru buat ngobrol gitu sih Gus yaitu okay. soal living alone alias hidup sendiri
1: <laughs> oke.
0: Okay. Agak sedih ya sebenarnya, kayak ngomongin living alone, hidup sendiri kayaknya kok sibuk banget gitu kehidupan ini.
1: Enggak enggak, tergantung konteksnya aja sih sebenarnya. Oke oh, terga-
0: oh, oke, okay, okay. sangat positif ya bagus. <laughs> <laughs> oke, okay. jadi um, sebelumnya nih mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu nih bagus tuh mulai hidup sendiri alias ngekos ya dalam hal ini kamu mulai tahun hmm. berapa sih sebenarnya mulai ngekos?
1: mulai tahun 2013 dan itu sebelumnya aku nggak pernah apa namanya nggak pernah merantau itu mm-hmm. pertama kali debut debut merantau itu 2013 oke okay. sampai selama lima tahun di Surabaya mm-hmm. sampai tahun 2000 berapa ya 2018, 2018. ya 2018 mm-hmm. terus 2019 awal pindah ke Jakarta
0: 2019 Oh pindah ke Jakarta sampai sekarang ya berarti Berarti ya. udah dua tujuh tahun gak sih kamu ngerantau berarti?
1: Iya gak? Iya dong, jalan tujuh tahun dong. Gak, jalan tahun <laughs> dong. gak <terasa> waktu ya. Iya, <laughs> 7 tahun, 7 tahun.
0: Soalnya aku juga pertama kali mulai ngerantau tuh 2013. Sama waktu Malba itu sih. Hmm. Dan itu aku juga, hmm. dulu bahkan kalau aku sih di kasus aku, aku kan anaknya anak rumahan banget ya. Bahkan aku tuh kayak gak ikut ya. organisasi, gak ikut yang eskul aneh-aneh gitu. Jadi tuh kayak... Kerasa banget sih, hmm. kalau kamu gimana? Pertama kali ngerantau di Surabaya, sebagai mahasiswa baru waktu itu di Surabaya, rasanya gimana?
1: Kalau pertama kali, yang jelas masih bingung ya, karena kan secara culture, di hmm. Bali sama di Jawa itu agak sedikit berbeda gitu. Entah hmm. itu dari segi kesehariannya, terus dari segi uh, suasananya, macem macam sih. Terus kalau uh, waktu pertama kali ngerantau, Hal yang aku bingungin adalah kenapa orang-orang tahu kalau aku asalnya dari Bali gitu.
0: Siapa yang <laughs> tahu? Logat Bali. Iya logat kamu. <laughs> ya, kenapa? Berka- aku gak tahu. Oh, oh kamu gak ngerasa kalau kamu karena aku nggak tahu. Ay, oh bisa gitu ya. Aku, aku Jadi, baru sadar misalnya
1: loh. gini loh. Uh, uh, ini aku juga baru sadar setelah beberapa beberapa kali memperhatikan gitu. Apa sih bedanya gitu? Karena kan kalau misalnya. Uh, aku dulu di Bali lingkunganku adalah orang-orang Bali hmm. mayoritas dan dan kayak yangnya apa jari yang di luar Bali itu sedikit gitu mayoritas teman-temanku teman adalah orang-orang asli Bali gitu jadi kayak ketika aku keluar dari circle <laughs> orang-orang Bali dan hmm. sampai di Surabaya waktu itu hmm. ya ngerasa ini sih ngerasa kaget karena kayak kenapa orang-orang tahu ya gitu logatnya apa sih yang salah apa sih tatanan bahasa yang salah itu tuh kayak satu bulan lebih bahkan mungkin sampai enam bulan aku mempelajari sih kayak oh kalau misalnya orang ngomong itu kayak gini oh ternyata orang Bali kalau ngomong kayak gini ya gitu kayak baru menemur, menemukan perbedaannya itu setelah enam bulan sih baru hmm. mulai menemukan perbedaannya kemudian enam bulan setelahnya baru mulai mempelajari kayak oke okay, berarti kalau misalnya logat Bali itu yang paling berbahaya itu adalah huruf T huruf apanya jadi kayak harus mulai uh, peka sih terhadap hmm. hal itu gitu kalau dulu waktu pasti balik kan nggak, ya udah nggak mikirin aja gitu, ngomong hmm. biasa, ngomong biasa aja. Gitu. Tapi itu penyesuaiannya sih.
0: Apa itu ngebebanin kamu nggak sih sebenarnya hal itu, ya, termasuk yang logar itu pasti uh, banyak.
1: Ngebebanin sih enggak. Uh, aku justru merasa tertantang ya, karena kayak hmm. oh ternyata ini adalah sebuah culture baru gitu. Aku pengen pengen tahu juga nih soalnya kan kayak selama berapa tahun? Ibarat 17 tahun kita lihat di Bali gitu hmm. kayak ya udah tahunya cuman seputar Bali, kalau di luar Bali kayak gimana gitu. Hmm. Kalau aku justru excited ya, makanya aku kalau misalnya Sarah uh, tahu dulu tuh selama satu tahun kita masih jadi mahasiswa baru, itu kan akhirnya aku lebih sering aktif di organisasi yang ada di lingkungan kampus. Bukan benar, benar. yang lingkungan yang uh, apa sih namanya regional
0: yang kayak ada Karena, perkumpulan mahasiswa Bali, iya, mahasiswa gitu ya iya,
1: betul hmm. betul. Karena aku merasa lebih penasaran gitu, ada apa sih sebenarnya cara apa namanya kalau di Surabaya ini culture-nya seperti apa? Aku pengen tahu aja
0: banyak hmm. dari
1: lingkungan kampus gitu.
0: Kalau waktu maba dulu ada cerita nggak sih? Apalagi kan itu kan kita kan baru lulus banget SMA kan. Terus kamu pindah yeah. bukan lagi luar kota kalau aku luar kota, kalau kamu benar-benar luar pulau kamu ngerantau. Ada nggak sih ya. kesulitan-kesulitan pas hmm. awal-awal kamu ngkost hidup sendiri? Kayak misalnya kamu selain harus adaptasi bahasa. Ada pasti banyak adaptasinya kan. Ada nggak sih cerita-cerita soal itu?
1: Adaptasi banyak. Cerita sedihnya apa cerita senengnya nih?
0: <laughs> Terserah sih. Kalau aku sih pribadi kalau aku Terus ngerasa ya? kalau aku ngerasa dulu aku kayaknya banyak cerita sedihnya sih sebenarnya. Kayak cerita struggle banget gitu Oke, oke, oke.
1: Berarti di awal itu jadi waktu pas awal awal satu bulan pertama
0: hmm. itu kan
1: kita kalau nggak salah kita registrasi ulang dulu ya pokoknya saya ingatku tuh satu bulan uh, setelah registrasi ulang aku akhirnya pindah kos lagi jadi itu okay. uh, awal awalnya uh, waktu pertama kali sampai di Surabaya uh, eh sorry sebelum sampai di Surabaya sebenarnya waktu itu kan kita ada satu grup ya satu grup angkatan yang waktu pas kita belum ketemu sama sekali hmm. uh, di Facebook kalau nggak salah Mm-hmm. jadi waktu itu kita kan sudah berkomunikasi via Facebook terus uh, dari situ aku diajak sama salah satu teman kita anak interior itu buat ngekos bareng gitu oh, ngekos bareng mm-hmm. ya gitu di di daerah mana ya waktu itu? Gebang,
0: oh, di Gebang. Gebang.
1: terus uh, terus akhirnya kayak oh ya oke okay, gitu karena aku ngerasa oh mungkin bakal 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 lebih baik buat aku untuk punya rumit dulu
0: mm-hmm. soalnya
1: kayak Biar nggak kaget aja tiba-tiba sendiri, sendiri gitu kan. Hmm. Terus uh, akhirnya waktu pas sampai di Surabaya, ketemu lah aku sama rumitku itu. Habis itu, uh, satu bulan setelah itu, aku baru tahu, bukan aku baru tahu ya, ya emang nggak dari depan nggak ada tulisan apapun. Karena kan ada, uh, aku nggak, bukan apa ya, aku nggak, uh, sebagai orang yang baru di menginjakan kaki di tanah Jawa aku nggak tahu kalau misalnya ada kosan yang khusus Muslim oke tuh
0: ah I see jadi,
1: uh, <laughs> jadi aku sempat kagetnya karena itu karena waktu di, de- ah. di depan pun bahkan nggak ada tulisan kalau uh, kosan Muslim. khusus Muslim
0: ah I see I see I see terus
1: ya betul jadi tuh aku nggak tahu dan di depan hmm, kos itu kan biasanya ada tuh nggak ada gitu.
0: Hmm. Terus
1: habis itu uh, sebenarnya waktu itu aku udah bayar full satu tahun. Oh habis itu uh, setelah si mungkin ibu kosnya ibu kosnya baru ngelihat KTPku, baru ngelihat dan segala macam. Terus akhirnya baru sadar kan. Hmm. Habis itu dipanggil lah Jadi satu, satu bulan itu tuh baru-baru kita selesai ospek. Habis itu baru mau masuk kuliah pertama kalau nggak salah. Hmm. Itu tuh baru dikabarin sama ibu kos kayak oh maaf ya ini bukan berarti maksudnya apa dan segala macam ya aku paham gitu setiap orang punya kepercayaan masing-masing dan uh, ya udah akhirnya aku pindah uangku dibalikin sejumlah berapa itu aku lukis. kan waktu itu aku udah udah lunas satu tahun akhirnya dibalikin 11 bulannya Habis itu ya mau nggak mau pindah gitu pindah untungnya waktu itu aku bawa motor udah udah bawa motor dan aku pindahnya itu ke ngagel lumayan jauh karena waktu itu ada temanku dari uh, aku di Bali waktu itu di Ngagel. Habis itu aku pindah ke Ngagel, uh, pindah ke kosan teman, uh, tem, kosan seniorku waktu pas di Bali dulu. Uh, dan memang cukup jauh sih. Akhirnya aku pindah-pindahannya itu sendiri, sendiri karena waktu itu nggak ada zamannya go box, Gak ada angkutan. Aku nggak tahu harus uh, nyewa pick up di mana. Dan itu akhirnya aku yes. sendiri, sendiri naik motor bolak-balik bawa kita angin, bawa koper, bayangin aja itu gimana, aku juga nggak tahu kenapa aku bisa pindahan uh, di kala itu. Dan kayak, aku sampai sekarang masih nggak bayang sih, kayak, bisa ya aku bawa barang-barang sebanyak itu, cuma pakai motor, diikat gitu, walaupun sangat membahayakan ya, jadi jangan tiru. Terus, uh, akhirnya berhasil pindah setelah empat kali bolak-balik, kalau nggak salah, 4 kali bolak-balik selesai pindahan, ya itu sangat-sangat sangat memberikan aku sebuah pengalaman sih sedih sih, enggak, tapi lebih ke kaget lebih ke kaget, hmm. kayak, oh culture. di sini tuh ada yang model kayak gini nih, aku enggak tahu soalnya
0: gitu. iya Jadi, sih. membawa,
1: membawa, membawa suasana baru, membawa warna baru di kehidupan seorang perantauan
0: gitu sih <laughs> wah itu tapi seru banget sih. Apalagi Surabaya kan panas banget. Kamu pindah empat kali naik motor, aku nggak kebayang sih itu kayak pasti udah mandi keringat banget sih di Surabaya.
1: Iya, iya, iya betul banget.
0: <laughs> ya ampun. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus, uh, nah, yang waktu di kos kedua ini, kamu akhirnya tinggal sendiri atau sekamar berdua lagi atau kayak gimana?
1: Oh sendiri, sendiri. Oh, sendiri. Akhirnya, uh, sendiri aja
0: oh oke, okay. nah ini relate banget sama pertanyaan selanjutnya, nah kan sendiri nih terus pasti apalagi waktu kita kuliah okay. mulai banyak nih masalah-masalah segala macam apalagi kalau pas ngekos tuh kayaknya yeah. kalau cerita ke orang tua itu kayaknya gak enak, kayak udah kita tuh udah gede gitu, terus tapi kalau cerita ke temen, kayaknya temen juga punya masalah, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kayak kesepian, mm. terus kayak gak tahu gitu mau cerita kemana gak tau cerita ke siapa, kayak gitu
1: pernah pernah banget bahkan lo kayak uh, di kala itu aku nggak tahu aku harus ngapain gitu uh,
0: hmm.
1: ketika ngomong ke ortu pun kayak gimana ya ya belum waktu itu aku belum belum sedekat itu sih sama ortu jadi kayak
0: hmm. uh,
1: bingung aja mau nyari ngomongin ini ke siapa gitu kayak misalnya lagi sendiri atau ada masalah gitu dan untungnya mungkin aku akhirnya terdistraksi sama masalah-masalah itu karena tugas kita di mahasiswa waktu mahasiswa baru kan banyak banget ya. Jadi kayak kelupakan, terlupakan gitu aja gitu kayak. <laughs> seiring dengan hmm. pra, banyaknya tugas, tugas das, des, tugas GB gambar bentuk kayak uh, sangat-sangat memenuhi pikiran. Jadi kayak s- suka terlupakan juga sih masalahnya kalau di awal-awal. Cuman kalau misalnya setelah itu ya apa ya? Mungkin dulu sampai Uh, pusing pun itu kayak bisa nangis di jalan gitu kayak ngendarain motor aja sambil nangis, teriak
0: gitu itu, itu nikmat sambil banget
1: sih. itu itu nikmat banget kacah helmnya ditutup Bener. gini iya 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 pokoknya tiap kali lampu merah berhenti dulu kan. kalau itu jangan sampai ketemu lampu merah kayak oh, lampu hijau umpung lampu hijau pernah-pernah banget ada di titik itu sampai uh, nyasar gitu coba kayak aku kalau misalnya lagi pusing lagi stres itu mungkin pelampiasannya di jalan ya tapi untungnya uh, untungnya masih masih nggak masih masih dalam kendali ya maksudnya kayak aku pengen pengen kemana aja lah pokoknya cari jalan-jalan baru sampai nyasar ke mana waktu itu hampir ke Gresik kalau nggak salah lupa ah
0: oke okay, oke okay, oke okay. soalnya aku juga pernah tuh apalagi kalau nggak salah itu tahun ketiga kayaknya emang tahun ketiga tahun keempat tuh di kampus kita tuh lumayan tahun-tahun yang cukup membuat stres kali ya. Terus kayak itu tuh yeah. aku benar-benar sampai aku insomnia. Terus aku ke di kampus kan ada medical center kan. Ternyata mereka tuh punya mm-hmm. polisiologi. Jadi aku mau dikasih tahu sama temen. Di situ okay. ada polisiologi. Aku sempat kayak konsultasi soal insomnia aku. Terus aku juga cerita soal karena waktu itu kayak bisa saking stresnya. Nggak tahu ya mungkin karena aku nggak mau cerita ke orang tua. Terus aku kayak kalau cerita ke temen kayaknya gimana aku sampai bisa malam-malam tuh kayak nangis-nangis sendiri gitu loh, Be. kayak eh kayak hmm, yeah. itu dia bawa kayak gak ada apa-apa kayak sedih-sedih yeah, yeah. sendiri. akhirnya aku ke poli psikologi dan yeah. kalau untungnya sih kalau di kasus aku untungnya aku tuh kayak getting better sih gitu. Mungkin kalau temen-temen okay. kita kali ya yang kuliah terus kayak atau gak kuliah juga sih yang hidup sendiri terus nggak tahu harus cerita ke siapa mungkin better ke profesional kali ya. Selain menangis di motor di yeah. saat sendiri. <laughs> Itu ya aku... untungnya
1: waktu itu, uh, untungnya waktu itu aku belum ada, uh, belum belum mencapai titik yang stress banget sih sar maksudnya kayak aku baru mencapai titik itu ketika, waduh kayak lagu tiap valent titik itu, uh, <laughs> ketika setelah kuliah bahkan,
0: iya uh, uh, uh. yeah, benar
1: setelah kuliah, setelah kuliah pas masih awal 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 baru graduation baru-baru ah, baru titik... Uh, baru muncul di situ. Okay. Uh, dan waktu itu masih belum tahu tentang psikologi dan... eh, psikologi. Belum belum ke psikolog dan psikiater atau semacamnya. Aku masih mencoba untuk... Uh, gimana ya? Mempelajari pikiran sendiri sih, lebih ke situ. Uh,
0: I see, I see. Uh, terus kan sekarang kan... sekarang nih, kan kamu udah jalan tahun ke-7 nih, hidup sendiri. Ada nggak ya. sih kamu ngerasa perubahan ya. dalam diri kamu, gitu? Secara pola pikir, kebiasaan, atau bahkan kayak sifat berubah nggak sih hmm. kamu, sebenarnya? Menurutmu? Ya.
1: ya Berubah drastis, sih. Kalau bisa dibilang. Soalnya kayak tiap kali aku pulang, Hmm-hmm. itu tuh kayak ada, uh, apa ya istilahnya, ya? Mungkin bisa dibilang inner child, ya? Inner child, kalau kita ngomong itu. Inner child. Kita tuh merasa kerikol kalau tiap kali kita pulang. Ketika aku Betul. pulang, aku merasa banget sih, kayak, ya, oh dulu tuh aku ternyata gini ya, gitu, kayak banyak ah. banget uh, hal-hal yang berbeda ketika aku sendiri di kosku, gitu karena kayak apa ya, aku ngerasa ada ruang ruang yang beda aja, gitu secara feel-nya dan kalau dari segi tuh banyak banget, apalagi ketika habis uh, kena masalah yang besar, atau stres berat, itu tuh setelah itu pasti uh, ketika kita mulai bisa menerima kayak oh Oke, okay. ini memang uh, part of life dan kita memang harus struggling terhadap stres yang kita punya gitu hmm. kayak setelah itu baru kita ngerasa sadar dan bangkit lagi kayak oke okay, kita harus melakukan ini, kita harus lebih baik lagi, lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu.
0: Berarti kayak lebih punya emosi yang lebih stabil enggak sih? Kayak kamu lebih bisa mengendalikan dirimu gitu hmm. gak sih? Iya, uh... yeah,
1: iya, yeah, iya, yeah. bisa di- bisa dibilang begitu dan uh, lebih bisa kalau sekarang tuh aku lebih bisa apa ya? Uh, punya tingkat kesadaran tingginya lebih baik gitu. Ketika hmm. malah justru ketika ketika WFH gitu.
0: Hmm. Aku
1: aku juga baru baru nemuin tuh malah baru baru belakangan ini kayak oh ternyata kesadaran diri tuh maksudnya gini gitu. Oh ternyata ah. hidup sehat itu ternyata gini walaupun nggak enak juga untuk uh, tetap stay di hidup sehat tapi hmm. ya ini aset gitu.
0: Ah jadi
1: banyak hal sih.
0: Benar 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 benar. Jadi lebih banyak self-awareness juga kali ya, termasuknya kesehatan, segala macam gitu ya.
1: Iya, soalnya kadang kan kalau misalnya kita nggak sendiri gitu, kita lagi ada mayoritas waktu kita dihabiskan bersama teman-teman gitu.
0: Hmm.
1: Uh, tidak dipungkiri kalau kita kadang suka uh, memakai topeng, maksudnya topeng maksudnya kayak ah. uh, kita nggak mungkin kalau... Uh, kalau aku pribadi sih, aku mewajarkan sifat itu ya, kayak kita nggak mungkin 100% menunjukkan sifat asli kita ketika di depan teman-teman kita gitu. Tapi ke- kita benar-benar
0: memposisikan diri nggak sih? Kalau sama orang lain tuh pasti. Iya, yeah,
1: benar-benar benar bisa lebih memposisikan diri uh, dan uh, apa ya, menjaga kira-kira kita baiknya merespon seperti apa. Kan kita akhirnya mikir juga kan. gitu. Benar-benar beda halnya ketika kita sendiri, nah. Mm-mm. Uh, mungkin nilai positifnya yang bisa aku ambil ketika kita sendiri. Kita jadi jauh lebih memahami apa yang kita perlukan, apa yang kita uh, butuhkan. Kenapa kita membutuhkan itu? Jadi, kita lebih tahu alasan, alasan-alasan alasan kenapa kita butuh hidup sehat, kenapa kita butuh uh, menjaga kita, uh, kesehatan mental kita. Pokoknya, lebih jadi lebih fokus ke diri
0: sendiri, enggak sih? Terus, jadi kayak gak mikirin apa kata orang ya. itu, gak sih? Tapi kalau secara kayak kamu ya, sama benar. keluarga itu ada yang berubah nggak hmm. semenjak kamu ngerantau? Saya kalau aku pribadi aku ngerasa aku jadi lebih dekat sama keluarga keluargaku sih setelah aku ngerantau.
1: Ya aku pun <laughs> juga mengalami itu sih. Jadi kayak ketika aku merantau, uh, apa ya? Ketika aku merantau, terutama pas di selesai kuliah sih. Kalau aku sih terutama selesai kuliah, karena aku mulai dekat ke ortu itu ketika aku mulai tumbuh. Tugas akhir sih, kalau nggak salah. Mulai tugas hmm. akhir tuh mulai dekat ke ortu, karena udah pusing banget, aku nggak tahu harus cerita ke siapa, akhirnya ortu, terus habis itu ortu kayak, ya udah ikut, ikut mendoakan juga dan segala macem. Kayak, nggak uh, tahu sih, mungkin di part itu aku merasakan, uh, apa ya, the power of doa dari orang tua itu sangat, sangat manjur ketika Bener. aku tugas akhir. Di saat seperti itulah aku merasa kayak, oh ternyata selama ini aku harus butuh dekat ke orang tua gitu uh, terus akhirnya baru mulai banyak terbuka setelah selesai kuliah terus sampai sekarang pun akhirnya ya kalau misalnya lagi pusing lagi banyak unek ya memang harusnya dikeluarin dan salah satunya uh, orang yang aku tuju ya orang tua gitu karena biasanya uh, mereka uh, aku sangat bersyukur sih punya orang tua yang masih mau mendengarkan apa uh, isi hatiku gitu bukan bukan tipikal yang Bukan tipikal yang uh, judgment.
0: Ah, I see. Ah, see. Oke, okay, oke. Okay, okay. Terus, uh, kan kita kan awal ngekos nih sama-sama di Surabaya nih. Pas di Surabaya kita kuliah, terus yeah. sama-sama sekarang ngerantaunya di Jakarta. Yeah. Jalan tahun kedua juga kan kamu di Jakarta. Ada nggak sih yeah. perbedaan ketika yeah. kamu hidup sendiri di Surabaya sama hidup sendiri di Jakarta?
1: Ada, ada banget perbedaannya Jadi kan sebelum, sebelum Apa namanya Ini kan bukan pertama kalinya aku merantau Jakarta juga kan hmm. Karena sebelum itu waktu pas Kerja praktek, waktu pas kita dapat mata kuliah kerja praktek, kan aku kerja hmm. prakteknya juga di Jakarta, jadi sedikit hmm. banyaknya aku mengenal Jakarta seperti apa gitu. Karena uh, sebenarnya aku buk, uh, waktu pas di Surabaya, aku nggak mau buat balik ke Jakarta, karena Jakarta memang sekejam itu gitu. <laughs> aku merasakan waktu pas kerja praktek, emang Jakarta sekejam itu dan memang harus struggling itu gitu. Hmm. Uh, mungkin secara mental aku belum siap, tapi waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta, karena faktor keuangan memang sangat tidak oke okay, ya, karena kalau di Surabaya tuh benar-benar zona nyaman banget, kayak uh, apa ya aku jadinya nggak bisa men diri aku buat menjadi lebih baik lagi, akhirnya Tuhan yang memberikan aku challenge <laughs> untuk uh, uh, apa namanya, mental breakdown parah dulu, sampai masuk IGD sampai uh, sampai akhirnya sekarang uh, dihadiahkan tangan tremor tiap kali aku gugup
0: wow itu, oh <laughs> itu,
1: itu benar-benar itu benar-benar titik-titik balikku sih, titik balikku untuk menjadi lebih baik lagi. Dan akhirnya aku pindah, memutuskan kayak, ah kayaknya setelah tenang, setelah aku rehat di Bali, uh, ya udah aku akhirnya memutuskan untuk ke Jakarta. Kayaknya ke Jakarta deh, yang oke okay gitu. Walaupun memang secara hidup, uh, jauh lebih mahal daripada di Surabaya dan Bali. Terus, uh, ketika aku sampai Jakarta, ya akhirnya pelan-pelan sih, pelan-pelan aku bisa untuk uh, menyesuaikan terutama masalah keuangan karena aku nggak mau nggak mau terjadi uh, apa namanya jatuh di lubang yang sama gitu uh, masalah oh, okay. keuangan masalah masalah waktu jadi itu aku benar-benar benar-benar apa ya benar-benar mempelajari sampai sekarang pun aku masih tetap untuk mengimprove kira-kira yang mana yang cocok uh, pola keuanganku yang mana yang gak... aku terus mengevaluasi itu sih karena aku nggak mau balik lagi ke zaman itu gitu. kalau dari segi perbedaan just, just Memang lebih beda sangat terasa itu adalah dari segi pengeluaran. <laughs> kalau pengeluaran pengeluaran di Surabaya dibandingkan dengan di Jakarta, wah mungkin bisa dibilang 2-3 kali lipat sih jauh lebih banyak ketika kita di Jakarta. Cuman peluangnya juga jauh lebih banyak juga. gitu Ya anggapannya mikirnya kayak kita mau berinvestasi lah, kalau kita mau uh, hasil yang lebih banyak ya resikonya pasti lebih besar.
0: Hmm, kalau dari sisi kalau dari sisi sosial gimana Gus? kalau aku soalnya ngerasa gak tahu ya, apa karena faktornya ketika di Surabaya kan kuliah nih jadi tuh kayak faktor kita ketemu buat sosialisasi itu kayak lebih banyak, makanya kita lebih lebih gak stres. sedangkan kalau di Jakarta tuh kayak semua yeah. orang itu datang ke Jakarta untuk bekerja, jadi kita kayak mau ketemu buat main aja tuh kayak udah lelah gitu loh iya gak sih? Yeah, 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 jadi itu yeah, yeah, yeah. kayak aku ngerasa, yeah. aku di Jakarta okay. aku punya temen nih di Jakarta, tapi tuh kayak Aku mau pergi sama mereka, mau main sama mereka aja tuh kayak kayak oh, aku capek banget ya gitu. Kay- kayaknya kok di Jakarta tuh hidup <laughs> tuh kayaknya capek banget. kayak kok semua orang tuh kayak capek buat kerja doang gitu guys sih?
1: Iya iya iya. Ya aku juga ngerasa ini tuh sih. Terutama kayak uh, apa namanya ketika mulai uh, bekerja di salah satu perusahaan gitu. Aku mulai mulai sadar kayak oh orang-orang ke Jakarta ini memang tujuannya buat kerja. Dan aku nggak tahu apa rasanya ya kayak. Uh, perkembangan teknologi, perkembangan uh, cara kerja itu sangat berbeda ketika aku di Surabaya dan Bali. Gitu. Itu tuh miripannya, kayak uh, misal sekarang istilahnya gimana ya, analoginya ya. Oh, mungkin Jakarta itu 60 km kilometer per jam, gitu. Salah, kayak gitu ya. Hmm. analoginya aja gitu, Surabaya tuh anggapannya kayak 40 km kilometer per jamnya gitu, enggak, enggak, ah. enggak lambat juga, tapi
0: enggak cepat
1: juga gitu.
0: Tapi nggak secepat bayi, Jakarta. 40 gitu.
1: kilometer per jamnya, gitu. <laughs> tapi nggak secepat Jakarta. Jadi kayak, hmm. kalau aku sih merasakannya kayak gitu ya, kayak perubahan, uh, perubahan dari cara penggunaan teknologi, terus, secara uh, informasi, walaupun kita sama-sama terpapar sosial media, tapi menurutku tuh kayak beda aja gitu loh. trend tren lah bisa dibilang. Trennya tuh, uh, berbeda menurutku kayak, misal, waktu dulu, waktu pas aku kerja praktek, itu pertama kalinya ada orang-orang, bikin konten di Instagram Story itu pertama kalinya di Instagram Story kan waktu aku pasti oh, melihat
0: itu okay. dan aku
1: melihat sebuah keanehan maksudnya karena itu satu hal yang baru kayak kenapa sih orang-orang ngomong di depan di depan pakai layar hap, apa kamera depan gitu
0: hmm. buat
1: apa sih ngapain, guys aku sekarang lagi gini dan segala macam kayak ngapain gitu ah. <laughs> tapi kan pada akhirnya uh, tren itu baru masuk lagi ke uh, Surabaya setelah 2 tahun tahun dua tahunan lah. Habis hmm. itu baru orang-orang Bali yang ngerasa tren itu sebuah hal yang lazim gitu.
0: Hmm. Kayak itu
1: tuh bakal, itu, uh, itu mungkin perbedaannya yang aku rasakan ya secara teknologi, secara penggunaan informasi, secara kerja pun juga termasuk. Karena kayak Jakarta tuh kayak apa-apa cepet, apa-apa harus cepet gitu.
0: Iya sih. Mungkin karena juga kita kan kerjanya di bidang desain ya. Jadi itu tuh kayak tren itu tuh kerasa banget bedanya di Jakarta sama di Surabaya dan di Bali kali ya. Jadi kayak kita ngerasa...
1: Termasuk, termasuk karena pusat industri juga sih kan di Jakarta.
0: Iya sih. Mungkin karena semuanya kan muter di Jakarta ya. Jadinya tuh lebih cepet di Jakarta, segala-gala di Jakarta dulu, segala macem. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Nah, kita tiba di pertanyaan yang sangat-sangat menarik dan sangat in banget sekarang. <laughs> nah, kan...
1: Apa nih, apa
0: nih? <laughs> ini adalah masalah kamu kan di Jakarta ngekos, terus pas kemarin mulai WFH, kantor yeah. kamu kan WFH full sampai tahun depan kan ya terus kan kamu bahkan pas WFH yeah. aja gak pernah sama sekali pulang ke Bali bahkan pas hari raya juga kamu gak pulang yeah. ke Bali kan sedangkan kalau aku dulu kan sebelum yeah. PSBB Jakarta, aku sempat pulang ke Malang terus pas PSBB selesai, aku balik ke Jakarta mm-hmm. di Jakarta terus ada PSBB tahap kedua akhirnya aku menjalani PSBB itu di Jakarta aku aja tuh udah kayak yang Ya. Aku stres banget sih Be, aku kayak udah, aku beneran kayak udah mau sinting karena Aku tuh bisa yang seharian, gak ngapa-ngapain, terus kayak yang ya. Aku tidur aja deh, kayak aku capek banget, padahal tuh ada kerjaan Kayak gitu deh. Bo, aku hmm. kayak, aku kayak udah gak bisa memahami diri aku sendiri Nah kamu gimana oh. sih, aku merasa kamu masih waras gitu loh Be Gimana caranya <laughs> kamu bisa menghadapi segala ketidakwarasan ini gitu Berat Mungkin gitu loh hidup sebenernya. sendiri
1: ya, ya. itu Ya iya, iya ya. Mungkin lebih tepatnya adalah, eh uh, aku tidak menunjukkan faktor gilaku di sosial media ya. Jadi orang-orang nggak tahu kalau aku okay. juga sempat nggak waras. Oke. Okay. <laughs> Jadi, eh uh, gini sih, kalau aku tiga bulan pertama, hmm, mungkin bahkan sampai empat bulan ya. Empat bulan pertama kali WFH itu bener-bener, emang, emang kayak gitu juga rasanya capek, kayak kenapa sih semua waktu jadinya untuk kerja, gitu. Aku, hmm. aku belum sempat makan, belum sempat mandi, belum sempat sarapan. Yang di ketika kali dengar suara notif WhatsApp, aku langsung harus lihat, gitu. Hmm. Dan itu aku di bulan ketiga atau bulan keempat, aku udah sempat kayak bener-bener semacam depresi, dan um, agak sedikit self-harming, tapi nggak membahayakan, untungnya.
0: Okay. Uh,
1: dan aku masih bisa mengendalikan itu. Uh, sampai sempat di titik itu juga, tapi kan akhirnya aku merecall lagi ke hal-hal. Uh, kalau aku pernah ada di titik ini, dan aku nggak mau mengulangi itu lagi gitu.
0: Hmm. Jadi,
1: uh, aku mencoba buat memahami dulu apa yang aku butuhkan selama di rumah dan uh, menempatkan pola pikir menjadi lebih baik gitu, karena kan kalau misalnya kita pertama kali WFH, yang hmm. dipikiranku awalnya satu, bulan, satu dua bulan pertama itu adalah oh. Kalau misalnya ada WA, harus segera dicek pasti Arjen. Padahal kan nggak selamanya Arjen dan harus diselesaikan di waktu itu juga. Gitu, itu yeah. yang akhirnya aku mulai merubah pola pikir itu. Karena kan, kalau misalnya kita apa-apa sekarang ngurusin pekerjaan dulu tanpa tahu prioritas utama yang sebenarnya kita harus penuhi dulu, itu adalah diri sendiri. Gitu, kita nggak jadi 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 berantakan dari segi apapun. Gitu, menurutku dari segi emosi, dari segi uh, pengaturan uh, manage waktu atau manage uh, cara kita kerja, macam-macam sih bakal jadi problem gitu. Hmm. Terus akhirnya aku bisa manage itu setelah apa ya? Setelah menyadari kalau misalnya uh, aku ingat lagi dengan teori five, tahu gak sih five stage of grief? Jadi kayak uh, jadi tiap manusia tuh punya tahap-tahap kesedihan. Uh. Oh, aku tahu. Itu.
0: Kayak aku yang tahu
1: deh. Oh. Yang, yang pertama itu adalah denial, penyangkalan. Hmm. Kalau misalnya orang itu sedih, mereka pasti menyangkal dulu, kayak enggak, ini enggak mungkin terjadi, ini kayak aku tidak sedih beneran gak sih? Kayak gini. <laughs> Aku tidak sedih ya semacam itulah. Pertama kita pasti menyangkal hal itu denial gitu. Habis hmm. denial, kita jadi marah kan? Marah hmm. atau eng, apa? Engger gitu.
0: Hmm.
1: Mara- Meluap-meluapkan kemarahan kita rasa semua hal hal itu yang uh, cuman kita yang paling benar gitu maksudnya kayak perasaan enggak enggak pokoknya yang benar itu perasaannya kita nggak boleh stres gitu. Kita nggak hmm. boleh sedih. Padahal kan sebenarnya kalau masa pandemi ini siapa sih yang nggak sedih gitu karena bener. banyak banget perubahan yang terjadi gitu nggak dari segi hiburan, dari segi pekerjaan macam-macam gitu. Hmm. Habis itu kita pasti ngerasa uh, bergaming gitu enggak sih? Aku nggak tahu cara pelafalannya yang benar yeah, atau menawar. Yeah. Jadi kayak hmm. ya, Uh, kita ngerasa kayak, coba dulu uh, aku bisa kayak gini ya, biasanya mulai-mulai kayak gitu deh. Berandai-andai. Berandai-andai gitu. oh iya. uh, uh, Apa namanya, andai kalau misalnya nggak ada corona, mungkin aku sekarang udah jalan-jalan ke luar negeri gitu. Misal hmm, contoh kayak, hmm. kan jadinya uh, apa ya, ya itu itu secara nggak langsung yang bikin kita stres diri kan akhirnya di tingkat yang keempat kita depresi, depresi gitu depresi ketika kita uh, apa namanya benar-benar emosi dan kayak mengha- apa, emosi itu sudah udah sampai udah capek emosi, Habis itu kita kayak ngelihat kenyataan yang terjadi lah, nyata emang kayak gini ya hidup WFH. nyatanya <laughs> nyata emang kayak gini ya, kayak mulai mulai kayak mulai pasrahnya itulah, hmm. habis itu di tahap yang terakhir baru kita menerima atau acceptance gitu kalau ah. ya udah memang proses itu selamanya harus mulus kan jadi uh, setelah aku menyadari lima tahap itu ketika uh, kalau sekarang itu aku mulai nge-manage nya ketika aku sudah ma- mulai di tahap yang denial hmm. aku akan segera menyadari itu biar kalau bisa nggak nyampe ke marah sih kalau bisa ah. nggak sampai ke marah tapi langsung ke
0: acceptance, acceptance.
1: ah oke okay. ya yeah, langsung penerima jadi kita bisa, uh, kalau misalnya kita sadar terhadap perasaan yang kita rasakan itu, lima tahap uh, apa kesedihan tadi itu, kita bisa uh, untuk melangkah dari yang nomor satu tadi langsung ke nomor lima ke acceptance. Jadi kita nggak ah. sampai depresi.
0: Ah, dan itu
1: memang butuh banget latihan. Butuh banget latihan dan nggak boleh nyerah terhadap keadaan sih. Karena apa ya, karena itu tuh bener-bener harus kayak, eh sama mirip-mirip kayak kita belajar jalan lah, Sar. Jadi hmm. kita harus, di awal harus merangkak dulu, mulai berdiri dengan topangan, gitu. Lama-lama topangannya hilang, sekali sering jatuh, habis itu baru bisa jalan jalan lebih uh, lancar, gitu. Dan hmm. aku aku pun merasa dari segi emosi, dari segi apapun yang kita baru pelajari, itu pasti tahapnya selalu begitu. Dan pasti selalu gagal, dan pasti selalu... Merasa sedih, stres itu hal yang wajar. Asalkan jangan terlalu stres. Gitu.
0: Kalau hmm. udah terlalu stres yang berarti
1: kita perlu menenangkan diri, perlu cari tahu dulu apa yang sebenarnya uh, perlu kita perbaiki dari diri sendiri, karena menurutku uh, ini nggak tahu ya, ini dari, dari pola pikirku aja. Uh, hmm. Ya, segala hal dari segi motivasi, dari segi um, apa ya, me- mengendalikan pikiran kita biar nggak overthinking atau semacamnya. Yang memicu stres itu dari sadar walaupun orang lain tetap bisa membantu, tapi yang memutuskan itu kita yang melakukan. Kita
0: hmm. itu sih iya sih, itu bener banget sih dari aku. Karena yang punya kendali atas diri kita kan, kita mau ada variabel apapun di luar kita. Kalau kita memutuskan untuk tidak melakukan itu, kita juga tidak akan melakukan itu, kan sebenarnya berarti emang penting banget self-awareness dan self-control itu, iya gak sih?
1: Iya, bener. Banget. dan uh, aku bersyukur banget bukan bersyukur terhadap pandeminya ya tapi bersyukur hmm. terhadap situasi ini karena aku merasa lebih punya waktu untuk memahami diriku sendiri gitu beda kalau misalnya kita lagi kerja kantoran mungkin kita baru bangun udah mungkin telat <laughs> habis itu langsung ke kantor mana sempat mikirin diri sendiri gitu kali ya pulang, pulang-pulang udah capek kan pulang-pulang ya, pulang udah capek sih. udah istirahat aja gitu nggak, hmm. nggak, 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 gak sempat mikirin kayak Gimana sih pemikiran kita nih selama ini? Gimana sih cara kita berpikir dan menanggapi sesuatu? Gitu itu kan kayak hal-hal yang mungkin nggak bisa dirasakan bagi orang-orang yang tidak... Uh, apa namanya... hidup sendiri. Gitu yeah, iya, itu bakal jadi nilai positif bagi orang yang hidup sendiri. Kalau menurutku
0: iya yeah, sih, karena Tapi kita memang
1: struggling-nya. Iya, yeah. memang.
0: <laughs> Soalnya kita, kalau hidup sendiri, kita kayak lebih punya banyak waktu dengan diri kita sendiri, buat refleksi yeah. dengan diri kita sendiri. Gitu kali ya.
1: Iya, benar-benar banget.
0: I sih, benar-banget sih.
1: Dan selama self apa? Dan selama proses untuk menyadari itu mm-hmm. uh, apa ya? Aku nggak tahu, tapi kalau dari aku pribadi, uh, aku merasa lebih sadar ketika aku mulai merutinkan meditasi. Jadi waktu itu ada temanku ngajakin buat uh, tantangan 21 hari gitu kayak meditasi challenge. Aku nggak mm-hmm. tahu, uh, waktu itu asal diajakin aja dan aku dan aku kayak oh ya nggak ada salahnya coba, 1 hari tiga hari susah banget untuk meditasi, karena meditasi itu kan harus benar-benar menenangkan pikiran, menenangkan benar bukan mengosongkan, tapi kan menyadarkan membuat pikiran kita tenang, gak mikir kemana-mana gitu, aku gak hmm. seingatku pikiran manusia itu cuma bisa memikirkan masa lampau dan masa depan gitu, masa masa sekarang itu jarang, jadi kita harus mengendalikan, itu melatih itu gitu Nah. Uh, akhirnya aku sampai di hari ke uh, 21, 21 hari dan aku mulai merasakan kayak Oh pikiran kita tenang itu kayak gini Kenapa kita harus meluangkan waktu sehari buat meditasi itu kayak Oh fungsinya nyata ini gitu fungsinya ternyata uh, kita jadi lebih, lebih cepat untuk mengendalikan diri gitu
0: karena ketika kita
1: berusaha untuk melatih diri kita untuk sabar terhadap pemikiran kita sendiri yang kadang suka kesana kemari, itu tuh bisa uh, melatih kita untuk menghindari dari distraksi-distraksi. Apalagi sekarang tuh kayak HP, notification, sosial media, itu tuh kan bener-bener uh, <laughs> makan banget. waktu banget uh, ya.
0: Iya. scrolling scrolling, ya, scrolling.
1: Sudah gelap.
0: <laughs> iya. <laughs> Enggak eh, kerasa gitu. Oke. Okay. Berarti kamu, aku sih lihat di sosmed kamu, kamu kan kamu meditasi, terus kamu juga olahraga ya tiap ya. hari sekarang.
1: Iya, iya ya wow. karena itu udah bener benar benar-benar ini sih, olahraga olahraga itu nggak akan terpancing ketika um, apa namanya ketika orang-orang yang ada di sekitarku yang kena covid jadi Aha. jadi aku memberanikan diri kayak ya aku harus olahraga aku nggak mau sakit karena aku sendiri
0: gitu nggak ah, mau merepotin
1: siapa-siapa aku aku ya. juga nggak mau mendapat apa mendapat situasi yang di sini semakin runyam apalagi kan bagi sebagian orang itu masih hal yang tabu ya, COVID, jadi harus Aku nggak tahu apakah mungkin kemungkinan terburuknya kalau aku kena COVID, aku bakal dipindahkan dari kos ini, kayak kamu diasingkan, terus aku harus kemana, gitu. <laughs> Makanya aku, daripada aku menerima uh, resiko itu, lebih baik aku berusaha untuk uh, apa ya, membuat menjaga dirimu diri ya? lebih fit. Hmm. Ya, lebih menjaga diri, sih. kayak oh. apa aku sekarang online, karena aku nggak mau meresikokan diri
0: itu bagus banget sih, Ghost btw, hmm. karena aku ngelihat yeah. juga banyak yang terinspirasi dari apa yang kamu lakukan terus kamu sharing sosial media. Gitu oh sih. iya ya,
1: aku nggak, aku aku secara nggak sadar aja sih, maksudnya kayak ketika <laughs> memang ada yang orang yang benar-benar ngerasa itu membutuhkan dan uh, mereka merasa terbantu ya aku seneng banget sih. Tapi aku kayak beberapa beberapa kali itu kayak ya udahlah, ya penting aku share. gitu.
0: Ah, oke, okay. nah sebenarnya itu That's all the question sih. Pertanyaan aku cuma oh, iya, sampai okay. situ doang sih. Terus <laughs> sebenarnya enggak banyak sih, mana ini kan episode perdana ya. Terus kayak masih mencoba berab-ab okay. gitu lah. Oke. Okay. Terus aku aku berharap sih dari obrolan kita tuh banyak teman temen yang hidup sendiri tuh merasa mereka tuh kayak nggak berjuang sendiri gitu loh. Banyak kok orang-orang kayak kamu, yeah. kayak aku yang emang kita hidup sendiri, kita juga struggle. Yeah kita bisa sih ngelakuin itu semua gitu. Terus yang penting tuh jangan dipendam sendiri terus kayak yang penting kayak balik lagi kayak kata kamu, hmm. asalkan kita melatih self awareness kita. Kita tuh karena kita juga kayak kita lahir di dunia ini juga sendiri, entar mati-mati juga kan sendiri ya. Berarti kita kayak harus bisa betul. bertahan sendiri gitu sih kalau menurut aku.
1: Oh iya betul. Oh, ada satu lagi sih yang aku lakukan. Jadi, gimana, gimana? Uh, tiap kali kita ini ada satu tips, aku, uh, dan itu works di aku. Jadi, hmm. ketika kali uh, pikiran kita benar-benar overwhelmed dan kita pusing banget dengan kita mikirin kerjaan, kita mikirin uh, belum makan, terus kita mikirin mungkin ada yang punya hutang, hmm. atau mikirin cicilan, atau segala macam gitu. Uh, ketika benar-benar ngerasa pusing banget di satu hari. Uh, tipsku adalah uh, tenangin dulu pikirannya. Gimana cara menenangkan pikiran, jauhkan dari HP dulu, sementara dalam satu hari. Hmm.
0: Uh,
1: fokus, tuangkan semuanya yang ada di pikiran itu ke dalam sebuah kertas, cari kertas. Ah. Ibuku tuh selalu bilang, punya masalah, jangan dibiarin muter-muter di pikiran. Walaupun kalau misalnya kita nggak bisa mengungkapkan itu kepada seseorang, hmm. ungkapkanlah kepada kertas setidaknya kita tahu uh, apa aja yang kita pikirin. Jadi kertas dan tulisan itu akan membantu uh, apa namanya membantu cara kita untuk memikirkan masalah-masalah yang ada pikiran. kan kadang ada satu ketika kita benar-benar pusing dengan semua masalah itu. Jadi kita perlu merapikan masalah-masalah itu melalui sebuah tulisan. Misal, misal uh, di bulan ini bulan Oktober gitu. Aku pusing apa aja. Aku bakal buat semacam mind map. Jadi misal nih lingkaran nih lingkaran Oktober. gitu. Aku bakal narik satu garis apa yang aku pusingin oh keuangan apa yang aku pusingin lagi oh masalah pekerjaan apa yang aku pusingin oh masalah uh, manajemen diri oh apa lagi aku pusingin oh masalah uh, side job misal kayak gitu hmm. nah dari situ baru aku jabarkan lagi dari beberapa topik itu apa aja yang bikin aku pusing oh pusingnya aku karena ini karena ini karena ini oke okay. terus apa solusinya apakah solusi itu memang ada dari dirimu sendiri bisa kamu lakukan di- dari dirimu sendiri, atau mungkin itu malah justru dari faktor orang lain. Kan ada yang uh, beberapa masalah kadang yang sebenarnya itu adalah kendalinya bukan di kita, kendalinya hmm. tuh ada atau keputusan tuh ada di orang lain, tapi kita pusing itu gitu. Padahal sebenarnya kita nggak perlu mikirin itu. Karena kita Kamu? udah misal kita udah melakukan yang terbaik, misal apa ya contohnya? Misal kayak uh, pekerjaan deh gitu. Kan kita nggak pernah bisa uh, menyetop pekerjaan, eh ntar dulu nih nggak bisa nih pekerjaan, jangan hmm. datar dulu kan nggak gitu kan.
0: Hmm. Benar-benar.
1: itu kan hal-hal yang di luar diri kita gitu hmm. hal-hal yang di luar kontrol kita kalau pekerjaan datang ya udah pekerjaan datang and then apa uh, apa namanya solusinya apa antisipasinya biar kita nggak uh, apa namanya biar kita nggak merasa stress banget gitu jadi kita jabarkan sampai nemu solusi nah yang dimasukkan ke pikiran itu solusi solusinya aja masalahnya nggak usah dipikirin. Hmm. bener banget solusi. sih jadi Dan... lebih gampang untuk membreakdown masalah ya itu kata-katanya.
0: Benar. Dan itu emang aku pernah baca itu terbukti sih secara psikologi dan sains kalau emang pikiran kita tuh kita tuh emang harus journaling sih sebenarnya. Karena dengan kita menuliskan apa yeah. yang ada di kepala kita kan kita lebih bisa menjabarkan apa masalah kita kan. Dan aku juga ngalamin, aku kan dulu yeah. sempat journaling juga. Ketika aku baca-baca lagi, oh kayak yeah. bisa lebih nge-review nggak sih dulu ketika aku punya masalah ini, caranya saya ini gini. Oh ya udah berarti kita tinggal ma lakukan pattern
1: yang sama gitu loh. Iya sih? Oh iya, iya, bener-bener. Journaling sih. Journaling salah satunya hal yang penting walaupun memang sangat sulit untuk dilakukan. Maka aku kayak, Bener. 2019 aku udah mau mulai journaling, Sar. Tapi, <laughs> uh, mulai terbebani ketika aku adalah seorang yang perfeksionis dan idealis. Hmm. Aku gak mau jurnal aku terlihat jelek. Itu, oh, itu problemnya <laughs> ada di aku. gitu. Ya itu problemnya. Padahal paham, kan sebenarnya journaling, kita kan, nulis. Journaling itu kan gak, bukan Iya, penting nulis bukan soal bagus atau enggaknya. Kan itu akhirnya Bener. jadi sebuah problem di aku kan. Bener-bener. Akhirnya aku berjurnalingnya lewat di aplikasi karena aku tahu ada waktu kemarin tuh nemu aplikasi Delio yang pernah aku share di Instastory juga.
0: Mm-hmm. Itu
1: membantu aku banget bagi orang yang benar-benar idealis dan perfeksionis tapi harus untuk apa harus nyatet, harus mulai jurnaling gitu loh. Jadi aku hmm. membiasakan diri untuk jurnaling lewat aplikasi itu. Jadi aku nggak perlu nulis, nggak perlu mikirin seberapa bagus. Uh, apa namanya
0: estetika si, si jurnal
1: Asetika, jurnal nggak perlu gitu.
0: anak desain uh, banget ya bang
1: iya bener-bener banget jadi aku rasa terbebani malah justru kalau jurnaling akhirnya aku pakai hmm. temukan solusi itu yang oh aku kayaknya lebih cocok, lebih fit bikin jurnalnya di aplikasi gitu
0: ah, okay. sampai sekarang
1: aku bakal, bakal terus sih bikin. sampai sekarang aku masih terus untuk uh, mencatat bahkan kayak misalnya habis habis uh, kita talk show jadi nih bakal aku catat gitu kayak oh sama Sarah nih moodnya apa nih setelah talk show gitu pokoknya segala macam uh, sampai mood sampai waktu aku bakal wow. detailin di situ karena aku wow, uh, apa ya itu bisa membantuku juga untuk uh, mengetahui pola emosiku kayak misal oh ternyata aku uh, kenapa ya sekarang aku merasa lebih down oh mungkin karena beberapa hari ini aku tidak Take care of, it. aku nggak aku bangun pagi, aku nggak bangun, uh, apa namanya, aku jangan lalu telat, aku nggak mas, uh, masak, atau apa gitu. Jadi aku hmm. bisa tahu dari dari jurnal yang aku buat itu.
0: jadi kan mood juga terpantau
1: oh. secara aktual gitu.
0: Walaupun kadang dulu tuh aku kayak agak meragukan oh. sih, ketika kita journaling mood terutama, karena menurutku kan kadang mood itu abstrak ya. Kalau yeah. kita journaling itu kesannya kayak jadi... Ya. bukan mood gitu loh kayak dibuat-buat gitu loh tapi setelah aku pikir
1: ya ya, ya enggak ya, juga ya, 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 sih ya, ya,
0: ya. kadang itu harus dideskripsikan supaya kita ya, ngerti sih ya, ya. ya gak sih
1: ya ya, <laughs> ya aku pertama kali aku aku juga ngerasain itu karena sebelum ini perubahan ya kayak hmm. uh, sebelum aku meditasi aku kan memang sudah jurnaling hmm. nah uh, dan ketika aku jurnaling itu moodnya kayak ya udah biasa aja hari ini nggak ada mood yang biar gimana gimana apakah aku hmm. merasa lebih baik juga enggak gitu hmm. jadi setelah meditasi aku mulai menyadari kayak oh mood yang dimaksud itu adalah ini karena kadang kita memikirkan uh, apa namanya apa ya perasaan yang terlalu besar gitu loh sar jadi kayak ah. kita jadi kurang menghargai perasaan yang kita lagi rasakan sekarang kayak
0: hmm. uh,
1: kadang suka denial juga
0: hmm. eh
1: aku kan habis ngelakuin ini kenapa aku
0: happy ya harusnya aku seneng
1: dong gitu kan kita jadi kan kita
0: memalsukan
1: perasaan kita sendiri gitu Tapi karena kita kayak ngebangun standar oh, sendiri
0: gitu gak sih? iya ah.
1: makanya uh, setelah meditasi itu aku mulai tahu kayak oh yang dimaksud mood itu adalah ini dan aku ketika moodku lagi berantakan ya udah berantakan aja gitu nggak usah yang gimana gimana harus oh aku harusnya moodnya nggak berantakan Dia gini nggak gitu <laughs> ah
0: aku aku paham yang kita aku paham, ya, gitu. aku paham. Kayak kita denial, ya, kita nggak ya, boleh ah. hancur, jadi hari ini jurnalingnya harus... Iya, yeah, iya. Yeah. Aku tuh baik-baik aja kok sebenarnya, padahal sebenarnya aku tuh hancur banget gitu. Kayak harus, ya yeah, nah, udah yeah. sih kalau hancur, tulis aja sih hancur gitu.
1: Iya, yeah, <laughs> okay. uh, jadi kayak kita jangan sampai membohongi jurnal kita sendiri sih, karena itu kan ya perjalanan hidup kita juga. I see,
0: okay. Sama
1: satu lagi sih, satu lagi Apa aku lagi? mungkin nggak jadi jurnaling, tapi aku punya satu buku nih, satu buku yang isinya aku sebut sebagai gratitude journal.
0: Ah, ah, ini nah, aku juga pernah dengar. Oke. Okay. Oh iya, oh, pernah, pernah dengar. belum tahu.
1: Oke. Okay. Uh, nah. Jadi tuh waktu salah satu, waktu aku meditasi itu, ada salah, di apa, tiap kali meditasi kan selalu ada task Jadi nggak harus, nggak melulu cuma meditasi, tapi kita memang diharuskan untuk menulis satu hmm. hal. Uh, hmm. Dan topiknya itu berbeda-beda. Nah, salah satu topik yang akhirnya aku Salah satu taks yang menurutku sangat membantuku itu adalah mencatat hal-hal yang disyukuri selama satu hari dan tiap hari. Pokoknya setiap hari harus nyatat sebelum tidur. Apa tiga hal yang harus disyukuri di hari ini? Oke. Okay. Sejelek-jeleknya kamu hari ini, seberantakannya kamu hari ini, kamu harus tetap mensyukuri tiga hal. Apa tiga hal itu? Itu yang menurutmu patut kamu syukuri di hari ini hanya tiga hal nggak boleh lebih nggak boleh kurang soalnya okay. kenapa aku baru menyadari sih aku dulu pernah buat hal serupa jadi tiap kali aku seneng aku selalu catat aku sebutnya itu buku buku apa ya buku mood gitulah hmm. jadi kayak eh, buku buku pencapaian gitu cuman akhirnya aku bu, bu, apa, ubah sekarang menjadi gratitude journal dan dengan aturan cuman tiga gitu kenapa tiga karena ketika kita eh, apa namanya ada satu hari yang sangat menyenangkan dan kita nggak mengontrol itu, kita nggak membatasi berapa banyak yang kita tulis, kita bakal nulis banyak banyaknya situ jadi enam, gitu. tapi pas kita lagi hancur, kita cuma nulis satu, dan itu bakal jadi sebuah perbandingan, dan kita bakal membandingkan, apa ya, kok hari ini jadi apa namanya, aku mencukuri cuma enam hal sih, gitu. Ah,
0: i see, i see.
1: Jadi, ah. tiap malam, dilatih, dituntut pikiran kita untuk kayak, oke okay, kita uh, flashback lagi, selama sehari-harian ini tiga hal apa yang kita syukuri gitu, sesimpel kayak oh hari hari ini aku bisa makan dan uh, makannya itu enak karena aku masak sendiri dan uh, apa namanya nemu resep baru gitu, itu sesimpel hmm. itu aja gitu kayak itu suatu hal yang bisa kamu syukuri pertama atau uh, akhirnya temen nanyain kabar gitu temen lama aku nanyain kabar dan membuatmu menjadi happy itu itu bisa ditulis
0: hal-hal kecil aja hmm.
1: nggak harus hal-hal yang yang besar tapi harus tiga
0: yang menarik itu poin tiga itu sih yang kamu bilang harus tiga karena nanti bisa satu hari banyak banget atau satu hari nggak ada itu menarik banget sih karena itu karena setiap hari tiga jadinya itu kita tuh ngerasa setiap hari itu ada yang disyukuri gitu loh, dan setiap hari itu adalah hari yang sama-sama indah ya. gitu nggak sih
1: iya 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 benar banget bener banget karena kalau misalnya aku ngerasain perubahannya itu salah satunya ketika uh, apa ya pola pola hidupku itu berantakan misal kayak uh, hari ini kan aku tidurnya larut banget tuh pagi malah gitu hari baru bangun siang yeah. biasanya 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 dihal ketika aku melakukan uh, pola tidurku yang agak berantakan hmm. itu aku bakal stres di hari besoknya gitu dan uh, apa namanya ketika aku mensyukuri tiga hal tiga hal itu aku mulai mulai tahu kayak sebenarnya banyak kok hal-hal yang bisa kita syukuri selama kita tidak tenggelam dalam uh, banyak perasaan gitu loh misal kayak uh, bukan banyak perasaan sorry. Ba- tenggelam dalam situasi gitu misal kita lagi baru bangun uh, aduh kenapa bangunku siang jadi nggak sempat makan kan jadi nggak sempat masak kan jadinya kan kita menyalahkan diri sendiri terus dan eh, hmm. diri, ter, uh, diri sendiri terus dan itu bakal terus berlanjut selama seharian gitu kenapa hmm. kayak oh, Oh, aku baru bangun baru bangun jam segini nih gitu. Oh ya udah gitu. Habis itu kita harus ngapain dulu ya? Oh mungkin kita harus makan dulu karena udah terlalu siang gitu. Udah, ada aku makan, mandi kayak. Ya udah nggak usah mikirin tentang uh, apa namanya? nggak usah menyalahkan diri kita bangun siang itu kayak ya udah itu udah lewat dan kalau kita nggak mau terjadi hal serupa lagi di malam ininya harus lebih awal tidurnya gitu.
0: Lebih ke itu gak sih yang kayak aku pernah baca itu *living now*, jadi kita tuh bener-bener ngejalanin ya. apa yang ada sekarang. Gak usah mikirin yang udah ya. lewat lah gitu, yang penting ya. Ya sekarang gimana kalau misalnya gak mau kayak sebelumnya, berarti kedepannya kita harus gimana? Ya. Lebih kayak gitu gak
1: sih? Ya, kadang-kadang kita suka panik sendiri gitu loh. Kayak, "aduh, bangun siang nih gimana?" gimana dong gitu ya. Udah kan bangun siang sih ya, udah terus kenapa gitu? <laughs> Tidak, <laughs> kaya, udah gak, gak udah. bisa bangun
0: lebih pagi lagi.
1: <laughs> iya, gak, gak bisa reset lagi. Resetnya baru bisa besok gitu kayak hmm. ya udah kamu harus tetap ngelakuin hal-hal ini gitu misal misal kayak oh hari ini aku jadinya nggak sarapan ya udah nggak usah sarapan gitu udah langsung makan siang aja gitu nggak usah terlalu dibawa pikiran kita harus e, rutinnya tiap hari harus gini 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 gitu Sebenarnya kita bisa menyesuaikan kok buktinya kita selama pandemi ini kan kita hidup apa hidup itu selalu beradaptasi kan Suma situasi, dan manusia memang diciptakan untuk bisa beradaptasi di lingkungan yang gimana pun. gitu
0: Betul. Mantap sekali.
1: <laughs> Mantap ya topik hari ini, kenapa jadi banyak.
0: <laughs> nah, itu kan yang menarik dari Tokyo Maksudnya sebenarnya tadi pertanyaannya udah habis, tapi ya nggak apa kalau misalnya masih ada yang mau deborin, kan kenapa nggak selama itu emang bisa kita sharingkan. Oke, okay, nah yeah. sebelum kita tutup, jadi di cara ini, aku bakal punya namanya signature segmen dari Acara ini. Nah, okay. <laughs> sebagai tamu perdana sebenarnya bagus juga nggak tahu apakah signature segment yang akan aku keluarkan. Apa? nggak Nggak. Ini bukan sesuatu yang berbahaya. Okay. Nah, sebenarnya signature segmentnya okay, gampang okay. banget sih. Signature segmentnya adalah mm-hmm. today guest TMI. Jadi kamu bagus harus ngasih tahu kita semua mm-hmm. satu buah TMI buat teman-teman semua apa TMI yang mau kamu kasih sekarang apa aja sorry, boleh? Sorry sih? bisa
1: jelaskan dulu mungkin,
0: mungkin contohnya gini ngatau, ya TMI misalnya kayak today TMI aku, aku adalah sebenarnya selama kita melakukan video ini atasannya sih aku pakai baju bener sih tapi bawahannya aku pakai celana piyama <laughs> <tuh> <tuh> orang nggak lihat segala macam segala sih, aja, dia, bebas bebas ke- bebas
1: TMI itu panjangannya PMI apa sih? TMI
0: itu adalah too much information. Kita kan di sini di talk show ngasih informasi okay. nih, tapi aku pingin kamu ngasih TMI, okay. too much information buat teman-teman yang lain. TMI kamu apa?
1: Oke, okay, pertama eh uh, pertama aku bangun siang. Okay. <laughs> Tahu aku bangun siang dan aku uh, belum sempet uh, belum sempat masak, tadi cuman makan roti doang.
0: Okay. Terus di bawah
1: ini cuma pakai kolor.
0: Oke, okay, <laughs> kita sama. sama.
1: <laughs> ini tuh, tiap uh-huh. kali aku talk show, baju keluarannya selalu kuning. Padahal seharianku aku nggak mungkin pakai kuning.
0: <laughs> oh gitu. Oke. Okay. Pmi yang sangat menarik. Ternyata aku kira kamu kalau di kosan juga pakai kuning. Ya aku sudah
1: mandi. <laughs> oh, kamu
0: sudah mandi? Oh, bagus. Bagus. Sudara. Walaupun, walaupun Sudara kamu nggak mandi, mandi berkasi, juga nggak. Oke. Okay. Nah. Kalau kamu nggak mandi juga nggak ada yang tahu sebenarnya. <laughs> okay. Itu bakal jadi TMI
1: kan? Bakal, bakal, jadi, bakal okay. jadi TMI yang paling sering kayaknya. Oke. Gitu. Oke.
0: Okay. Okay. Nah, sebelum kita tutup, dari bagus ada yang mau dipromosinya nggak? Kamu ada proyek terbaru atau mau promosi sosmed aja? Walaupun aku nggak yakin sih, maksudnya hmm. apakah ini akan ada viewersnya atau enggak Yang penting promosi aja, ntar aku tulis di bawah.
1: Masalah, masalah viewers itu adalah belakangan. Ketikan <laughs> informasinya dulu ya
0: betul, betul. Um,
1: Mungkin masih terdekat, masih putar putar ke masalah kolaborasi netizen ya Karena itu okay. beberapa bulan, oh, sempat, uh, apa namanya, masih sempat diundur-undur Dan
0: mm-hmm.
1: sekarang masih tahap uh, brainstorming dan rencananya aku nggak bakal sendiri Untuk yang uh, kolaborasi netizen selanjutnya bakal ngajak orang juga buat wow. kolaborasi Uh, okay. buat bantu, aku juga biar nggak pusing ngurusin editan sendirian kan okay.
0: <laughs> terus uh,
1: uh, bisa lihat di ini aja sih bisa lihat, lihat di link biogramku nanti cari registrasi kolaborasi netizen karena masih aku buka uh, nanti bakal dikasih tahu lebih lengkapnya via email, kalau misalnya udah ready untuk kolaborasi netizen lagi, mungkin yang belum tahu kolaborasi netizen bisa cek aja langsung hashtagnya di hashtag kolaborasi netizen
0: di Instagram ya itu? Oke,
1: okay, kita aja.
0: Okay. ya Di Instagram only. Nama Instagramnya apa nih?
1: Ad Sangat Bagus. Ada TikTok? TikTok semua. TikTok, YouTube, Ad Sangat Bagus semua.
0: Semuanya di Ad Sangat Bagus. Oke, okay, guys.
1: Iya, betul. Kalau, kalau kalau di YouTube tinggal di Slash Sangat Bagus.
0: Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi, jangan lupa follow bagus di Ad Sangat Bagus di semua kanal media sosialnya eh sangat bagus namanya mantap. Oke guys sampai di sini aja topik bicara kali ini. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian semua sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye bye. <laughs> Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa main ke sosial mediaku dan baca tulisanku di sarahagnia.wordpress.com. See you guys on the next episode. Bye bye.